0: Hey, leuk dat je luistert naar de podcastserie Alles over fondswerving. Mijn naam is Gerald van Dijk. Je luistert naar een podcast van Kranten of Sophia Popov is een Duitse golfster van 27 jaar oud die... ...afgelopen week de British Open won. Dit is een prestigieus golftoernooi met een prijzengeld van 675.000 dollar. Nou, leuk voor haar denk je misschien, maar wat heb ik daaraan? Nou, het verhaal wat er, uh, er voor gaat, is zo bijzonder dat ik dat heel graag met je wil delen... ...en vier lessen eruit wil halen die wij als fondsenwervers kunnen leren van Sophia Popov. Twee weken voor dit toernooi liep ze namelijk nog als caddy voor de Nederlandse golfster Anna van Dam... En Dit verhaal lijkt wel het plot van een happy-end movie, maar de werkelijkheid is een lange, zware weg van doorzetten en volhouden. Zes jaar geleden kreeg Sophia de ziekte van Lyme, maar het duurde heel lang voordat ze de juiste diagnose konden stellen. En De ziekte van Lyme is een bacteriële infectie, wordt wel veroorzaakt door teken en kan pijn in spieren, gewrichten en zenuwen veroorzaken. Dat is natuurlijk voor niemand fijn, maar funest wanneer je bezig bent om professioneel golfster te worden. En de afgelopen jaren bestonden uit vele doktersbezoeken en viel ze 12 kilo af. En op het laatst stond ze op het punt om helemaal te stoppen met golven. Gelukkig heeft ze dat niet gedaan, want de lange weg en het harde werken betaalden zich uit. En het verhaal van Sofia vind ik inspirerend om vier redenen die ik graag met je wil doornemen. Als eerste, ze hield haar doel voor ogen. Ze wilde doorbreken in de top van de golfwereld. Terwijl ze op plaats 304 van de wereldranglijst stond. Maar ze bleef gefocust op de top. Ik geloof echt dat de focus op dit doel haar geholpen heeft om de strijd te strijden. Door haar doel voor ogen te houden, wist ze de barrière van de ziekte van Lyme te overwinnen. En in de fondswerving kom je ook allerlei barrières tegen. Mensen kennen je organisatie niet. Je crowdfundingcampagne komt niet op gang. Bedrijven willen geen samenwerking met je aangaan. Je krijgt afwijzingen van fondsen op je aanvragen. Een belangrijke ambassadeur stopt ermee. En je kent zelf vast nog vele voorbeelden van barrières die jou tegenhouden. De ziekte van Lyme was voor Sofia een belangrijke barrière om niet mee te kunnen draaien in de top van de golfwereld. Maar toch hield ze haar oog daarop gericht. Dat was het doel waar ze voor bezig was. En wat wij hiervan kunnen leren, wat ik hieruit haal en ik hoop jij ook, is dat wij op het moment dat het tegen zit, dat we uh, het doel voor ogen kunnen houden waar we voor strijden. We werken voor prachtige goede doelen in Nederland of daarbuiten. En dat is het waard om dat doel voor ogen te houden. En om daarin nieuwe kracht te vinden, motivatie, doorzettingsvermogen. Om door te gaan op het moment dat het moeilijk is. En dat is eigenlijk het tweede punt ook wat ik wil benoemen. Sophia ging door. De ziekte van Lyme kan heel heftig zijn. Zeker voor een professioneel sporter. Maar ze gaf niet op. En nu kent iedereen haar door deze overwinning. Maar in de afgelopen jaren wist waarschijnlijk niemand van haar strijd. En toch ging ze door. Of zoals de trainer van Bayern München, Hans-Dieter Vliek. het zegt na het winnen van de Champions League. Succes dat huur je. En je moet de huur elke dag betalen. Wat hij hiermee bedoelt te zeggen is dit. Succes is geen eigendom. Is geen status. Je kunt niet zeggen, nu weet ik hoe ik succes, succes heb en nu hoef ik er niet meer voor te werken. En dat bedoelt hij met, je moet elke dag de huur betalen. Nou, dat heeft Sophia gedaan. Zes jaar lang vocht ze tegen de ziekte van Lyme en uiteindelijk overwon ze en won ze zelfs de British Open. Het derde wat wij kunnen leren van Sophia is dat ze diep gegaan is. Heel diep. Niet alleen in de directe strijd met haar gezondheid, fitheid en vorm, maar vooral door als caddy de baan op te gaan. En natuurlijk had ze zelf willen spelen op dat bewuste toernooi in plaats van de tas van een ander te dragen. Maar... Dit laat zien welke prijs ze bereid was te betalen. De liefde voor de sport zorgde ervoor dat ze bereid was diep te gaan. Zonder de garantie op beloning. En ik weet niet wat dit met jou doet, maar mij raakt het. En de vraag die het bij mij oproept is ook hoe diep kan ik gaan? Hoe diep wil ik gaan als het tegen zit? Als het niet lukt? Als mensen je misschien wel nawijzen omdat je de tas van een ander draagt? Hoe diep wil je gaan? Ik heb voorheen, toen ik nog in de IT werkte, veel gedaan om mijn targets te halen. Ik begon vroeg, ik werkte hard, ik stopte laat, ik bleef in contact met potentiële klanten, ook als ze voor een ander hadden gekozen. Je kunt zeggen, ik deed er alles voor. Maar uiteindelijk gaf het me geen voldoening. En nu ik voor goede doelen mag werken, helpt het me om regelmatig te bedenken, waar doe ik het voor? Wie is ermee geholpen als we deze baten kunnen realiseren? En dat helpt mij om als het nodig is diep te gaan omdat er mensen achter zitten die onze hulp hard nodig hebben en die het verdienen dat ik mijn uiterste best doe. Niet meer dan dat, want dan jaag je jezelf de vernieling in, maar wel het beste deel wat ik te bieden heb. Of om het met de woorden van de zanger Danny Vera te zeggen, pressure makes diamonds and hard work pays off. Gelukkig voor Sophia is haar harde werken beloond, maar dat wist ze niet van tevoren. Het had ook heel anders kunnen aflopen, maar ze was bereid dat risico te nemen. En dat is de vierde les die ik uit haar verhaal haal, risico nemen. Blijkbaar was haar doel zo belangrijk dat ze bereid was zes jaar lang te vechten en misschien wel voor niks. En als ze nu niet had gewonnen, zouden jij en ik haar verhaal waarschijnlijk nooit hebben gehoord. Toen ik bij het Ronald McDonald kinderfonds werkte, kregen we de kans om een knuffel te gebruiken voor een tv-commercial. De producent van deze knuffel bood aan dat we deze knuffel ook voor andere doeleinden mochten gebruiken. En we besloten om er een fondswervende campagne mee te ontwikkelen geef de knuffel door deze campagne had een dubbele lading aan de ene kant kon je iemand een knuffel cadeau doen bijvoorbeeld bij een geboorte of een verjaardag en aan de andere kant de opbrengst werd gebruikt zodat ouders van ernstig zieke kinderen dicht bij hun kind konden zijn en heel veel konden knuffelen op een zeker punt in de campagne stonden voor een keuze de verkoop van de eerste batch was zo goed gegaan dat er een tweede serie geproduceerd moest worden in china de sponsor wilde opnieuw een deel van de kosten betalen maar niet alles. Hij kon een maximaal bedrag bijdragen. En om het succes van de campagne te optimaliseren hadden we eigenlijk het dubbele nodig. En de sponsor wilde niet dat er nog een andere sponsor met naam aan de campagne werd verbonden. Wat ook wel logisch was, want deze sponsor droeg wel veel bij aan deze campagne. Na lang wikken en wegen hebben we het risico genomen en zelf een deel geïnvesteerd. In mijn ogen een redelijk veilige investering. Omdat we al ervaring hadden met de kosten en de opbrengsten van de eerste batch. Maar een aantal collega's dachten daar heel anders over. En ik begrijp het ook wel. Goede doelen liggen onder een maatschappelijk vergrootglas. En niemand wil de krant halen met een desinvestering. Om een lang verhaal kort te maken, het werd een groot succes. En zelfs nu, jaren later, wordt de knuffel nog steeds verkocht. Wisten we vooraf of het een succes zou worden? Nou, ik had er wel vertrouwen in, maar ik wist het ook niet zeker. En het geld dat we zelf in deze campagne stopten, konden we niet ergens anders voor gebruiken. Als het een flop was geworden, waren we het geld definitief kwijt geweest. En ik waarschijnlijk mijn baan. De vraag aan jou en mij is, waarvoor ben je bereid een groot risico te nemen? Het is een belangrijke vraag, ook een moeilijke vraag, met geen gemakkelijke antwoorden. Maar het antwoord op deze vraag helpt je namelijk om al je inspanningen te concentreren op dat wat voor jou de meeste moeite waard is. Veel van onze tijd en inspanning gaat verloren. Dat is niet altijd erg, maar het kan er wel voor zorgen dat je niet uitkomt op de plek waar je wil zijn. Als je weet waar je een groot risico voor wilt nemen, dan geeft het je perspectief... ...in het maken van keuzes. Je gaat zien wat belangrijk is en wat niet belangrijk is. Je gaat je tijd, energie, inspanning, geld en andere keuzes opleiden daaraan. Sophia was zelfs bereid om de tast van een ander te dragen. Het kan haast niet anders dat ze dat deed uit liefde voor de sport... ...en de bereidheid om alles te doen wat nodig was... ...om uiteindelijk de British Open te kunnen winnen. Nou, ik hoop dat dit verhaal van Sophia Popov jou net zo inspireert als dat het mij doet... En dat het je helpt om je doel voor ogen te houden, door te zetten als het moeilijk is, diep te gaan wanneer het nodig is en risico's te nemen. Ontzettend bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Voor meer informatie ga je naar